Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Tak jak to było zapowiadane podczas tych mszy czwartkowych, omawiamy rytm mszy świętej i staramy się z niego wydobyć całą treść, to wszystko, co dla nas może być duchowo owocne. Staramy się zbliżyć do tego, z jakich elementów, z jakiego sensu jest utkana msza święta. Ale żeby zacząć to robić, to trzeba się najpierw rozejrzeć po kościele, po świątyni, w której siedzimy i zrozumieć, o co chodzi w tej budowli. Bo to również jest budowla z sensem. I każdy z elementów w niej wykorzystanych ma jakieś znaczenie. O wszystkich powiedzieć nie zdążę, natomiast chciałbym powiedzieć o trzech dzisiaj. Takich, które wydają mi się istotne i dla nas szczególnie ożywcze, jeżeli chodzi o przeżywanie Eucharystii. Mianowicie chciałbym powiedzieć o wejściu i kruchcie, o ołtarzu i orientacji, czyli zwróceniu świątyni na wschód. Gdy wchodzimy do kościoła, szczególnie takiego jak nasz, lub kościołów prosto zabytkowych, to warto zwrócić uwagę na portal, przez który się wchodzi. Przez te zdobne drzwi. Najczęściej na tych drzwiach, czy na portalu, pojawiają się motywy albo winorośli, albo świętych, albo owiec. A na zwieńczeniu portalu siedzi Chrystus. Bo wejście do świątyni to nie jest takie po prostu zwykła, nie jest to taka po prostu zwykła zmiana miejsca. To jest zmiana zupełnie świata, w który się wchodzi. I wszystkie te symbole wykorzystane przy wejściu do świątyni o tym mają nam powiedzieć. Wchodzisz do innego świata. Jaki to inny świat? Wchodzisz do świata, o którym Chrystus powiedział, że jest owczarnym. Wchodzisz do świata, o którym Chrystus powiedział, że jest winnicą. Wchodzisz do domu świętych, jak mówili apostołowie. I wchodzisz nie przez kogo innego, ale dzięki i przez Chrystusa. Chrystus o sobie powiedział, to ja jestem bramą owiec. To ja jestem winnym krzewem. Powiedział, ja jestem drogą do domu Ojca. I przez Chrystusa wchodzimy do, do Kościoła. Wchodzimy po to, żeby zasiąść, czy uklęknąć, czy stanąć pośród świętych, pośród wybranych. A zostawiamy za sobą wszystko to, co jeszcze oczekuje i wzdycha na zbawienie. Tutaj przychodzimy świętować. Tu przychodzimy świętować obecność Pana pośród swojego Kościoła. Tu przychodzimy się rozkoszować obecnością świętych. Będziemy jeszcze mówić o zgromadzeniu, ale już teraz warto sobie tak rozejrzeć się po, po ławkach, po, po kościele i zobaczyć, jacy to święci wokół mnie siedzą. Bo naprawdę wchodzimy do tej przestrzeni, gdzie każdy jest winną, latorośną, wszczepioną przez Chrystusa. To wejście do kościoła jako do budynku przypomina nam równolegle wejście do kościoła jako do wspólnoty. To znaczy przypomina chrzest. Przez chrzest weszliśmy w kościół. I tak jak wchodzimy przez ten portal do świątyni, tak przez chrzest weszliśmy w kościół. I staliśmy się zjednoczeni z Jezusem przez Jego łaskę. Staliśmy się wszczepieni jak te winne gałązki, winny krzew. Jesteśmy wśród Jego owiec, których szuka i które znalazł, i które wziął na ramiona i przyprowadził. Jesteśmy jak ci, którzy oczekują już na zamieszkanie w tym mieszkaniu, które Pan nam przygotował. Zamieszkują, oczekują zamieszkania w domu Ojca. I to wszystko jest, do nas dociera w momencie, kiedy, czy może dotrzeć, w momencie, kiedy wchodzimy do Kościoła. Wszystko się zmienia. Tutaj nie jest tak, jak na zewnątrz. Co więcej, 
Jeśli wchodzimy do kościoła i świątynia ma swoje znaczenie, przestrzeń świątyni ma swoje znaczenie i to jest jakby inny fragment innego świata, fragment innego świata, to jednocześnie ta świątynia, w której jesteśmy, porządkuje to wszystko, co jest poza nią. Tutaj wchodzimy i faktycznie kierujemy się na wschód. Bo jak pewnie wiecie, wszystkie kościoły dawne w przeważającej większości, jak tego słucha ktoś, kto się na liturgii dobrze zna, to wie, że nie wszystkie, ale tak z 98%. Kościołów w historii był orientowanych, to znaczy zwróconych na wschód. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie, którzy wchodzą do świątyni, zwracają się ku światłu. Ku temu, o którym powiedział Zachariasz, że jest słońcem, wschodzącym słońcem sprawiedliwości. Zwracamy się ku Chrystusowi. I odwracamy się od tego, co ciemne. Odwracamy się od tego dominium diabła, który zostawiamy za swoimi plecami, który zostawiamy za drzwiami kościoła. Zwracamy się ku wschodowi, patrzymy ku Panu i oczekujemy Jego przychodzenia, jednocześnie zostawiając to, co ciemne, co smutne, co wzdycha w bólach wciąż i oczekuje wybawienia. Ale nie stajemy na wschód po to tylko, żeby się odciąć od tego, co złe. Stajemy w imieniu tych wszystkich, których zostawiliśmy na zewnątrz. Tak to już jest zorganizowane, że w liturgii miejsce, które zajmujemy, ma swój sens. Jeśli ktoś stoi za nami, to kiedy się modlimy, modlimy się za tych, którzy są za nami. Dlatego kapłan, jeśli odprawia liturgię w tej nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, w tak zwanej mszy trydenckiej, on staje w imieniu wszystkich tych, którzy są za jego plecami. On jest ich przedstawicielem i zanosi ich modlitwy. Ale tak samo każdy z nas. Modlicie się, kiedy tu jesteście, nie tylko za siebie, ale za tych, którzy siedzą za wami. To są ci, za których orędujecie. Więcej. Modlicie się za tych, którzy zostali za drzwiami, za tych, którzy tutaj nigdy nie przyjdą, za tych, którzy przyjść nie chcą. Po to zwracamy się ku Panu, żeby wołać w imieniu tych, którzy są za nami. Tak jak zawsze się dzieje, kiedy ktoś przewodzi, kiedy ktoś idzie na przedzie. On idzie na przedzie po to, żeby ciągnąć jakby za sobą tych wszystkich, którzy idą za nim. To samo dzieje się w naszej liturgii, to samo dzieje się w modlitwie. Do tego jesteśmy wezwani. Nie tylko modlimy się za ludzi. W czwartej modlitwie eucharystycznej słyszymy takie słowa, że całe stworzenie przez nasze usta wielbi Pana. Tutaj, gdy się gromadzimy na Eucharystii. Nie tylko użyczamy naszych ust tym, którzy pozostali na zewnątrz Kościoła, w tej ciemności, którzy nie weszli do światła, ale użyczamy naszych ust wszystkim, wszystkiemu temu, co nie ma w stworzeniu. Bo my po to zostaliśmy na szczycie tego stworzenia umieszczeni, Abyśmy je kierowali do Pana Boga. To, co w Księdze Rodzaju polecił Pan Adamowi i Ewie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie po to, żeby była wam poddana, ale po to, żeby dopełniło, dopełnił się cel tego stworzenia. Żeby całe stworzenie uwielbiło Pana. Kiedy tutaj stajemy, to nie tylko we własnym imieniu, nie tylko w imieniu tych, którzy zostali na zewnątrz, ale w imieniu wszystkiego, co stworzone. Bo my możemy nadać sens istnieniu tego, co stworzone przez naszą modlitwę, przez nasze kierowanie tego, co niemy do Pana. Przechodzimy do świątyni, mijając kruchtę. No i kruchta może się wydawać takim wiatrołapem, że kruchta powstała po to, żeby w kościele było ciepło. Nie zupełnie tak. Kruchta, to słowo, pochodzi od skruszonych. Od tego, że to jest miejsce, w którym przebywali skruszeni. 
Kim byli skruszeni? Skruszeni to pokutujący. To ci, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odbywali publiczną pokutę. Im nie wolno było wejść do kościoła. Oni mogli zostać w przedsionku świątyni. I tam modlić się, i tam prosić o modlitwę tych, którzy wchodzili głębiej do świątyni, ale sami, jako ci, którzy zgrzeszyli jakimś grzechem publicznym, zostawali w kruchcie. I tam czekali, aż ich pokuta dobiegnie końca. Najczęściej to się działo w Wielki Czwartek danego roku. Tam się modlili skruszeni. Kto tam jeszcze przebywał? Tam przebywali poganie. Tam przebywali katechumeni, czyli ci, którzy się do chrztu przygotowywali. Tam byli wszyscy ci, którzy nie byli w pełnej jedności z Kościołem. Ci, którzy nie mogli spożywać ciała pańskiego, ci, którzy wśród chrześcijan nie zajmowali tego zaszczytnego miejsca, miejsca, jakim jest po prostu przebywanie w Kościele pośród świętych. I dlatego w Kruchcie jest zawsze naczynie z wodą święconą, po to, żebyśmy mogli się oczyścić, zanim tutaj wejdziemy. Bo przecież mimo już odkupieni, mimo już zbawieni w Jezusie Chrystusie zdajemy sobie sprawę z tego, jak niegodni jesteśmy rzeczy, spraw, misteriów, które tutaj będą sprawowane. Dlatego dano nam tam naczynie z wodą, abyśmy mogli się oczyścić i odwołać się raz jeszcze do łaski chrztu, do tej łaski, przez którą zostaliśmy włączeni w Kościół, a więc w Chrystusa. To wszystko dzieje się w Kruchcie, moment oczyszczenia. Ale kruchta jest też tym miejscem, które ma nam uświadomić ponownie. Nie idę do kościoła w swoim imieniu. Nie przychodzę na mszę świętą tylko po to, żeby się tutaj mocno skupić i bardzo dobrze pomodlić. Przychodzę tutaj po to i po to mijam tych skruszonych, którzy to miejsce, których to jest miejsce, których kruchta jest miejscem. Po to ich mijam, żeby ich przyprowadzić do ołtarza. Oni sami przyjść nie mogą, ale ja ich zanoszę. Ja idę razem z nimi. Oni idą w moim sercu. Ja ich niosę do ołtarza pańskiego. Tak jak już powiedziałem, świątynia jest orientowana na wschód. No, nie może być zorientowana na zachód. Jest zorientowana. Jest skierowana na wschód. Po to, żebyśmy mogli spoglądać na to wschodzące słońce. Mijamy drzwi, które są niebanalnymi drzwiami, ale pełnymi znaczeń, pełnoznacznym bramą. Chciałbym wam przeczytać fragment Apokalipsy, która to wszystko jakby spina. Apokalipsa jest taką księgą, którą można czytać w kluczu liturgicznym. To jest księga, którą można czytać jako wytłumaczeniem przy świętej. I jest taki fragment w Apokalipsie w trzecim rozdziale, który mówi coś takiego. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo Ty, chociaż moc masz znikomą, Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto ja Ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed Twymi stopami, a poznają, że ja Cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i ja Cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, by nikt Twego wieńca nie zabrał. To jest opowieść o wejściu do świątyni. Pan otworzył nam drzwi przez chrzest. Pan stał się bramą. I my moc mamy znikomą, 
ale resztkami sił utrzymujemy jakoś wierność Panu. I On to docenia, On to widzi. Nasz wysiłek, nasze staranie i je nagradza. Ale nagrodą jest danie nam tych, którzy są, nie są w jedności z Kościołem. Że w ich imieniu możemy działać, w ich imieniu możemy się modlić. Ich możemy przyprowadzać do Pana. Co więcej, Pan zapewnia, że ta modlitwa zostanie wysłuchana. Że On tych, których przynosimy tutaj, faktycznie przekona o swojej miłości. Miłości, której my już doświadczamy. I biegnąc dalej, bo czas krótki, to wszystko dzieje się przed ołtarzem. I zanim jeszcze msza się rozpocznie, ołtarz już stoi w centrum czy na szczycie kościoła. I ołtarz to znowu nie taki zwykły stół, tak samo jak brama do kościoła nie jest zwykłymi drzwiami. Ołtarz w tradycji chrześcijańskiej, to na ten temat można napisać niejedną książkę, ile ma znaczenie. Ja tylko kilka takich rzucę świateł, żebyśmy mogli, przygotowując się do mszy świętej, o nich pomyśleć i też jakoś włączyć je, je w swoją modlitwę. Mianowicie od początku, od II wieku, od początku II wieku ołtarz miał, i to mamy w pismach różnych ojców Kościoła, takie to oto, oto znaczenie. Pierwsze i oczywiste jest takie, że ołtarz jest miejscem, na którym składamy ofiarę Chrystusa, a raczej na której On ponawia swoją ofiarę przed Ojcem. Dlatego ołtarz jest zawsze połączony z krzyżem. Zawsze, kiedy patrzymy na ołtarz, możemy uświadamiać sobie, że to jest miejsce ofiary Pana. Nie jest mniej święty niż krzyż na Golgocie. Jest równie ważny, jest równie ważną relikwią. Jest różnie ważnym miejscem, bo to miejsce, gdzie Pan się ofiarowuje. Ale Pan Jezus, jak mówi list do hebrajczyków, nie tylko się ofiarował się na krzyżu, ale sam był ofiarą i sam był kapłanem, który ją składa. Dlatego, gdy patrzymy na ołtarz, możemy myśleć o Chrystusie. Ponieważ Chrystus to, gdzie złożył swoją ofiarę, to złożył ją w swoim człowieczeństwie. Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Jak przynajmniej część z Was wie, te czwartkowe wieczory podczas mszy świętej, mówimy kazania o mszy świętej właśnie. O tym, co to jest rytm mszy świętej, także krok po kroku zrozumieć, co się wydarza podczas mszy świętej. I ostatnim razem mówiłem o świątyni, a dzisiaj chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym takim elemencie, zanim zaczniemy się zajmować bezpośrednio rytem mszy świętej, mianowicie o tym, co się nazywa w języku technicznym zgromadzenie liturgiczne, czyli o nas, którzy tutaj jesteśmy. Może się wydawać, że to jest taki temat trochę teoretyczny, ale jestem przekonany, że bez dobrej teorii nie ma właściwej praktyki. Dlatego wydaje mi się, że warto jemu poświęcić słów kilka. Mianowicie, kiedy przychodzimy do Kościoła, to możemy mieć różnego rodzaju wyobrażenie o tym, co jest naszym, naszą powinnością. Jak, jak możemy mieć różne wyobrażenie o tym, kim jesteśmy. I można mieć takie wyobrażenie, że jesteśmy klientami. Kimś, kto przychodzi z petycją, ewentualnie z jakąś sprawą do załatwienia. Trochę traktujemy wówczas Kościół jak jakiś taki supermarket, gdzie przychodzę załatwić coś, coś dostać, zdobyć. To nie jest dobre wyobrażenie Kościoła. 
Można też przychodzić do kościoła po to, żeby coś zrobić. Wydawać by się mogło, że muszę się pomodlić, że muszę coś wykonać. Co więcej, mogłoby się wydawać, że msza święta w całości jest głównie po to, żeby... Przepraszam za ten kolokwializm, ale po to, żeby ksiądz zrobił Pana Jezusa na ołtarzu. Żeby tak się wreszcie stało, że Pan Jezus tam będzie obecny w Najświętszym Sakramencie. I to też nie jest dobre wyobrażenie Kościoła i nie jest to dobre wyobrażenie tego, po co msza święta jest. Posłuchajmy tego, co mówi Sobór, co tutaj się wydarza. Posłuchajmy tego, co mówi Sobór o zgromadzeniu. Sobór Watykański II. Chrystus, szczególnie w czynnościach liturgicznych, jest obecny. Jest obecny w ofierze mszy świętej. Czy to w osobie odprawiającego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez posługę kapłanów. Czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach. Także gdy, gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie. Albowiem, gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie dwaj albo trzej się zgromadzą w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Rzeczywiście, w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, to jest przez liturgię, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją oblubienicę, umiłowaną, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć Ojcu Wiecznemu. Można powiedzieć to ładny tekst, ale o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, co mówi Święty Paweł w liście do Efezjan. On mówi tak. Nie jesteście już obcymi przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Święty Paweł, taki największy nauczyciel Kościoła o Kościele. On tłumaczy dokładnie o co chodzi, kiedy my tu się gromadzimy. Co tu tak naprawdę się dzieje. To nie jest tak, że przychodzimy załatwić sprawę. Przychodzimy tutaj dlatego, że Bogu to się należy. To jest sprawiedliwe. Tutaj przychodzimy po to, żeby Pana Boga uwielbić. Bo sami, jak mówi święty Ireneusz, jesteśmy Jego chwałą. I nie przychodzimy tutaj czegoś zrobić. Nie przychodzimy tutaj sprawić, żeby Pan Jezus się pojawił. Nie, nie. My tu przychodzimy przyjąć Pana Jezusa. A jeśli tak, to jesteśmy naprawdę Kościołem. Kościół po grecku to znaczy zwołanie. Bóg nas zwołał w Chrystusie i naprawdę nas do siebie przyłączył. Tak ściśle nas do siebie przyłączył, że powie w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że jesteśmy jak gałązki krzewu, wszczepione w krzew winny. Jesteśmy z nim połączeni, także jego życie, soki tego krzewu płyną w naszych żyłach. Że jego życie jest w nas. Paweł powie, jesteście świątynią, budowani na to, żeby stanowić dom Bogu przez ducha. Nie jesteśmy tutaj tak po prostu prosząc, nie jesteśmy tutaj, bo jest coś do zrobienia. Jesteśmy, bo zostaliśmy wybrani. 
Zostaliśmy zwołani przez Jezusa do rzeczy niesamowicie godnej, takiej, która przerasta nasze wyobrażenia, takiej, w której sam Chrystus Jezus działa, głosi, sam Chrystus Jezus się oddaje i to oddaje się nie tylko dla nas, ale też przez nas. Gdy my się modlimy, On jest pośród nas. Gdy my czytamy Słowo Boże, to On mówi. Gdy kapłani sprawują Eucharystię, to On sam ją sprawuje. Gdy kapłani ofiarowują ciało i krew, to On sam oddaje ciało i krew. My naprawdę powinniśmy w naszej mentalności dokonać takiej rewolucji i uświadomić sobie niesłychaną godność, niesłychane wybranie, którego tutaj tak naprawdę doświadczamy, które tutaj się realizuje. Tutaj się dowodzi nam, każdemu z nas, jak tu siedzimy. Każdy z nas to może przeżyć. Dowodzi nam się to, że Chrystus każdego z nas po imieniu wezwał. Ale to jeszcze mało. Święty Paweł dlatego o tym wszystkim mówi, że gdy szedł pod Damaszkiem po to, żeby prześladować chrześcijan, to od samego Pana Jezusa usłyszał zdumiewające zdanie. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Paweł idzie jako faryzeusz, na on czas jeszcze szawę i prześladuje jakichś sekciarzy, wyznawców tej drogi, jak o nich mówi. Chrześcijan. Niewiele o nich wie, ale wie na pewno tyle, że oni rozbijają jedność Izraela, że coś niepokojącego głoszą. Głoszą jakiegoś Chrystusa, który przecież umarł kilkanaście, może dwadzieścia kilka lat wcześniej. Idzie sobie do tego Damaszku i tam spotyka go Chrystus i mówi do Niego z rzecz zdumiewającą. Mówi Mu, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł nie prześladował Chrystusa. O Chrystusie był przekonany, że On dawno jest pogrzebany i nie żywy. On prześladuje jakichś wyznawców tej drogi. A słyszy od tego, który Mu się objawia, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł słyszy, że Kościół, wyznawcy Jezusa Chrystusa są naprawdę Jego ciałem. Słyszy to, co później będzie głosił, czy to w liście do Koryntian, Efezjan, Galatów. Będzie mówił o tym, że Chrystus jest głową, a my jesteśmy Jego członkami. I to jesteśmy rzeczywiście. Jesteśmy naprawdę. To nie jest metafora. Paweł to usłyszał od tego, którego nie prześladował, którego nigdy wcześniej nie widział, o którym tylko słyszał. A on mówi do niego, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł prześladował Szczepana, owszem, prześladował wielu innych. Ale się okazuje, że Chrystusa prześladował. W takim bardzo mocnym, osobistym doświadczeniu usłyszał te słowa z Ewangelii, że cokolwiek temu jednemu z najmniejszych uczyniliście, mnieście uczynili. Usłyszał, że chrześcijanie z Chrystusem naprawdę są połączeni, jak ciało z głową. Jeśli jesteśmy ciałem Chrystusa, mistycznym ciałem Chrystusa, duchowo z Nim złączeni, jeśli jesteśmy Nim naprawdę, to jeśli kogoś z nas brakuje, to tak, jakby ciało było okaleczone. To tak, jakby faktycznie nie było palca w tym ciele czy ręki. To nie tak, że raz mogę przyjść, ani raz nie przyjść. Raz mogę się zgodzić na to, że żyję w grzechu, a raz nie. Jak mam lepszy czas, to się staram, a jak mam gorszy, to się nie staram. Nie. Kiedy ciebie nie ma, to to ciało cierpi. To ciało jest okaleczone. I tutaj, kiedy celebrujemy mszę świętą, to się właśnie dzieje. To nasza głowa, Chrystus ją celebruje. A nas, jak mówi Sobór, przyłącza do siebie. I wtedy, kiedy kapłan zanosi w naszym imieniu modlitwy, to są to modlitwy Chrystusa. 
który nas pociąga nimi i wraz z nami woła, a raczej my wołamy z nim. Kiedy On się ofiarowuje Ojcu, to nie ofiarowuje tylko swego ciała i krwi, ale ofiarowuje nas Ojcu, każdego z nas. Nikogo tutaj nie pomija, bo naprawdę jesteśmy świątynią, budowaną, tak, cały czas w drodze, ale jesteśmy budowani na to, żeby stanowić dla Boga mieszkanie, stanowić dla Niego dom przez Ducha. I nie, naprawdę nie wystarczy przyjść i prosić, naprawdę nie wystarczy przyjść czegoś tu załatwić. Naprawdę nie wystarczy chcieć coś zrobić. Trzeba dać się pociągnąć. Trzeba uwierzyć głowie naszej. Temu, który nam wierzy, przewodzi ją wydoskonale. Że tutaj jesteśmy po to, a raczej jesteśmy ze względu na Niego. Że to On nas zwołał jako swój Kościół. Zwołał, żebyśmy oddali Bogu chwałę w sposób właściwy. On się tym zaopiekuje, żeby ta chwała była właściwa. On naprawdę złoży niepokalaną, świętą, czystą ofiarę. On naprawdę da Ojcu to, co się Ojcu należy, ale da razem z nami. Nas pociągnie, nas Ojcu również ofiaruje. I w pewnym sensie staniemy się częścią tej ofiary. Naprawdę Eucharystia nie jest po to, żeby Pan Jezus nagle stał się obecny. On tu wciąż jest. On tutaj wciąż ją celebruje. Naprawdę ona jest po to, żebyśmy przyjęli Jego obecność i przyjęli to, co On robi. Żebyśmy uwierzyli, że to jest Jego działanie, w które jesteśmy włączeni, do którego jesteśmy pociągnięci. Amen. Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje
i była gdzieś uroczyście wniesiona, ale jest zawsze specjalna księga, którą nazywamy lekcjonarzem, która zawiera słowa Boże. Mój celebrac, nawet kiedy wychodzi sam bez demonstrantów, też sam, sama ta jego obecność, to jego wejście również ma pewne znaczenie. Krzyż w procesie na wejście oznacza przychodzącego Pana. To jest wprost bezpośrednim znakiem Chrystusa. Procesja podąża za krzyżem, tak jak Kościół stara się podążać za Panem Jezusem, za Zbawicielem, zarówno przez wieki, żeby sobie wyobrazić tę pielgrzymkę ludu Bożego Kościoła przez wszystkie wieki, aż do skończenia świata, ale także po prostu dziś, w czasach współczesnych, w danym momencie zawsze Kościół jest w drodze, podąża za Zbawicielem, a procesja na początku Świętej też w jakiś sposób nam o tym przypomina. Ale przede wszystkim to jest znak, że Pan przychodzi do nas złożyć ofiarę. To my wtedy wstajemy i znajdujemy się w Jego obecności. Mamy okazję do tego, żeby poprzez znak odnaleźć się w obecności przychodzącego Pana. Jest Chrystus, który przychodzi, jest Jego Słowo, które zawarte jest w Księdze Ewangelii. I to Słowo Jego słuchamy uważnie, nie tylko po to, żeby zapamiętać, ale ta czynność słuchania Słowa Bożego jest elementem naszego uczestnictwa w Eucharystii, jest elementem celebracji. Ona się też może rozpocząć od tego znaku na początku, kiedy jest uroczysta procesja przy świętej, to zobaczymy księgę Ewangelii, która będzie położona na ołtarzu, a następnie podczas studiów Alleluja uroczyście ukazana. To jest księga, która zawiera słowa Jezusa, tego, który przychodzi tutaj, aby ofiarować, aby złożyć Najświętszą ofiarę z siebie. Celebrant kapła, jak mówimy czasem potocznie, odprawiam się świętym, czyli ofiarowuje, składa tę najświętszą ofiarę. Jest tutaj tylko narzędzie Chrystusa. Dość ładnie to nazwa w taki sposób, że kapłan w tej procesji na wejście to jest jakby ręka Pana Jezusa. Czyli jest znak krzyża, który oznacza Chrystusa, jest księga, która zawiera słowa. Jezusa i jest celebrans, który zgadza się na to, żeby być ręką Chrystusa. On rzeczywiście zgodził się na to, kapłan zgodził się na to, na początku przyjmował święcenie kapłanskie przed rozpoczęciem przy święty też dobrze sobie to kapłan uświadamia. Zgodził się na to, żeby być, oddać Panu Jezusowi swoje ręce, oddać mu też swoje usta, swoje serce. W tej mszy świętej ma kapłan coś do zrobienia. Czy to jest dużo, czy mało. Czy to jest tylko o tyle ważne, że gdyby nie było tego celebransa w procesji na wejście, to mszy świętej mogłaby się rozpocząć? Czy jest też coś więcej? Czasem mamy pewne oczekiwania wobec celebransa i te nasze oczekiwania, mówię to jako celebrans też, Wracając się z pewną prośbą też do uczestników liturgii, 
warto te nasze oczekiwania wobec tego miasta poddać też czasem pewnemu przeglądowi, pewnemu rachunkowi sumienia. Być może mamy czasem wobec celebrancja takie oczekiwania, które tu przynosimy jakoś też z zewnątrz naszego codziennego życia. Spodziewamy się, że tutaj wystąpi ktoś, kto będzie animatorem takiego spotkania integracyjnego, im lepiej to zrobię, tym będzie po prostu lepsze wrażenie. Wyjdziemy jakoś z przyświętych, lepiej i bogaceni. Myślę, że tylko częściowo można nie jako zbyt To mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ ani ja, ani też inny tutaj kapłan nigdy nie jest, nie ma być tutaj tym animatorem spotkania integracyjnego. Ma być ręką Chrystusa, być tylko narzędziem Pana Boga. Jest oczywiście pewne napięcie, któremu zależy nas musi sprostać, właśnie wynikające Napięcie wynika stąd, że ma być on tylko narzędzie Chrystusa, a użyczyć siebie po to, aby Chrystus mógł złożyć najświętszą ofiarę. A równocześnie też oczywiście mając świadomość, że są tu żywi ludzie, iż Pan Jezus chce się posłużyć także ludzkimi cechami zabiorania, dobrze jest, kiedy kapłan również potrafi się odezwać ludzkim głosem zgromadzonym. Ale musi uniknąć tych dwóch pokus. To znaczy pierwszej pokusy, żeby być tutaj gwiazdorem. Wtedy mógłby zapomnieć o tym, że zrobił się być tylko narzędziem Bożym. A druga pokusa będzie taka, że mógłby celebrans na przykład być tylko i wyłącznie chłodnym wykonawcą czynności. To byłaby też pewna skrajność. Nie oceniajmy dzisiaj, która skrajność byłaby lepsza czy gorsza. Dobrze jest każdej pokusy uniknąć i spróbować też do pomóc celebransowej być narzędziem. To znaczy odrobinkę zrewidować swoje oczekiwania, czyli są zbyt ludzkie, zbyt takie tylko poziomy. Może trzeba pomodlić całą pracę. Myślę sobie, że on tam jest w innym celu niż tylko po to, żeby nas jakoś zachwycić. A jeżeli zobaczymy, że celebrans ma bardzo zły dzień, to też pomodlmy się krótko za niego. Bo światło właśnie, że mógł rzeczywiście być narzędziem Chrystusa. Krzyż sięga Ewangelii i celebrans. To są trzy znaki. W procesji jest jeszcze oczywiście jeszcze kilka innych znaków. Jest światło, które jest niesione obok krzyża i jest związane wprost też ze wskazaniem na Chrystusa. Jest światłością świata. Jest kazimło, które wyraża modlitwę i uwielbienie właśnie dla Chrystusa. Czyli wszystkie te znaki, które występują w procesji na początku, na wejściu, na rozpoczęcie Zmierzają w jedną stronę, zmierzają do 